0: Herkese selamlar. Şimdi Demir Adalar tarihinin ikinci bölümüne karşınızdayım ve Parklı Greyjoy'lara geçiyoruz. Karahorun ve oğullarının ölümü Demir Adaları karmaşa içinde ve kralsız bırakmıştır. Nehir topraklarında çok sayıda büyük lord ve meşhur savaşçı Kral Horon'a hizmet etmekteydi. Bunlardan bazıları Horon'un yangınında, kalanları ise Nehir toprakları kendine karşı ayaklandı da ölmüştür. Sadece birkaçı sayıyla canlı ulaşabilmiş ve daha da azı onları eve götürmek üzere bekten gemilerden yakılmamış olanlara ulaşabilmiştir. Aegon ve kız kardeşleri Harun'un olayını takiben Demir Adal'a pek az önem göstermiştir. Düşünmeleri gereken daha büyük sorunlar ve dört bir yanlarında yenmeleri gereken güçlü düşmanları vardır. Kendi başlarının çarelerine bakmaları için terk edilen Demir Doğumlar kısa süre içinde birbirle savaşa tutulmuştur. Harlov'da küçük bir lord olan Corin Volkmar krallık üzerinde hak iddia eden ilk kişi olmuştur. Büyük annesi Harvin Sartelin küçük kız kardeşidir. Wolmark bu bağda hani kendisini Kara Soyun varisi ilan etmiştir. 40 kadar raip yalostacı kendi seçtikleri kralın Lodas adında yalın ayak gezen ve boğulmuş tanrının yaşayan oğlu olduğunu iddia edilen bir din adamının başına geçirmek üzere eski Wike'da Nakka'nın kemikler altında toplanmıştır. Büyük Wike Pike Va Orkmont'a da taht üzerine hak iddia eden kişiler ortaya çıkmış ve onları destekleyen topluluklar bir yıl boyunca hem karada hem de denizde savaşmıştır. Fatih Egan bu savaşa fetitten sonra ikide Balerion kalabalık bir donanma ile büyük vayka indiğine son vermiştir. Demir adamlar bu güç karşısında tutunamamıştır. Cornwall Mark Fatin ellerinde Egan'ın vali reçeliğinden kılıç Blackfy ile can vermiştir. Eski vakte rahip kral Lodos tanrısına dönmüş ve Aegon'un savaş gemileri denizin derinliklerine çekmediği için Krakenler çağırmıştır. Krakenler ortaya çıkmadığında ise ceplerini taşla doldurarak babasına danışmak üzere denize yürümüştür. Binlerce kişi de onu takip etmiştir. İlerleyen yıllarda ada sahillerine şişmiş cesetler vurmuş ancak rahibin cesedi bunların arasında değildir. Büyük varik ve parkta hayatta kalan rakipler ise Targenian hanesinin önünde diz çökerek bağlılık yemin etme konusunda hızlı davranmıştır. Ancak onları kim yönetecektir? Anakıtada bazıları Aegon'un demir doğumları üç dişimize yakın yüce lordu unvanıyla onurlandırılan Neir Ovalordu'yu Talya bağlaması konusunda ikna etmeye çabalamıştır. Başka bir grup ise adaları Kesri kalesine bağlanması gerektiğini savunmuştur. Sayıca az bir grup ise adaları ejraha aleviyle kavurarak kurtmasını ve demir doğumlarını bu zamandaki kadar yarattığı sıkıntıyı ebediyen son vermesi önlenecek kadar ileri gitmiştir. Aegon ise farklı bir yol seçmiştir. Demir Adal'ın hayatta kalan son lordlarını bir araya getirerek kendi içlerinde bir yüce lord seçmelerine izin vermiştir. Grup sürpriz olmayan bir kararlılıkla kendi içlerinden birini seçmiştir. Pyke'ın orakçı lordu ve kralı kralın soyundan gelen meşhur kaptan Vicon Greyjoy. Pike, Büyük Vike, Harrow ve Orkmont'dan hem daha küçük hem de daha fakir olmasına karşın Greyjoy'lar uzun ve ayrıcalıklı bir soy ola gerekmiştir. Kral Şurası günlerinde onlardan fazla kral çıkaran haneler sadece Grey Aronlar ve iyi kardeşler olmuştur. Ayrıca Grey Aronlar artık yaşamamaktadır. Savaş yılları sebebiyle tükenmiş ve kafa demir adamlar yeni dortlarını muhalefet etmeden kabullenmiştir. Demir Adal'ın Horn'un düşüşü ve takip eden dönemdeki iç savaşın etkilinden sınması neredeyse bir nesil ömrünce sürmüştür. Wiccan Greyjoy Park'ta Tahta çıkmış ve deniz taşı tahtına oturmuş sert ama dikkatli bir lider olduğunu göstermiştir. Yağmacılığı kanun dışı ilan etmese de yapılacak eylemlerin açık sularda ve Vestora sahillerinden çok uzaklarda gerçekleştirilmesini demir Tahtın öfkelendirilmemesini emretmiştir. İlaveten Aegon yediği yeni din olarak kabul ettikten ve Eskişehir'de Yüce Septon tarafından kutsandıktan sonra Lord Vick'ın Septonların adalara geri dönmesine ve inancın yaymalarına izin vermiştir. Bu her zaman olduğu gibi çok sayıdaki dindar demi doğumluyu öfkelendirmiş ve boğulmuş tanrı rahipliğinin nefretini kazanmasına sebep olmuştur. Rahatsızlığın haberdar olan Lord Vick'ın bırakın mağazlarını versinler demiştir. Bizim yelkenlerimizi dolduracak rüzgara ihtiyacımız var. Kendisi Egon'un adamıdır, ona oğlu Goron'u hatırlatmaktadır ve ancak Egon Targenyem'in ejderhanına karşı ayaklanmaya cesaret edecek kadar aptal değildir. Goron Grogge'nin hatırladığı ifadeler bunlardır. Lord Wiggen fetitten sonra 33 yılında öldüğünde Demir Adalar Lord'u unvanıyla yerini alan kişi kendisinin yeni Corinne Wolfmark'ın oğlunu tahta çıkarma girişimini bertaraf eden Gorin olmuştur. 4 yıl sonra Fatih Egan Ejderha kayısında geçirdiği felç sebebi hayatını kaybettiğinde ve yerine oğlu Aenis Taç giydiğinde ise daha ciddi bir sınavla karşı karşıya kalmıştır. Elis Arganyan yumuşak başlı ve iyi huylu olmasına rağmen genel olarak zayıf bir karakter olarak değerlendirilmekte ve demir tahtta oturmasının uygun olmadığı düşünülmektedir. Yeni kral henüz kraliyet devir ziyaretlerini yaparken diğerin dört yanında isyanlar çıkmıştır. Benzer bir isyanda demir adalarda bir dönem rahip kralı olduğunu iddia eden ve babasını ziyaretten döndüğünü söyleyen Lodos önderliğine çıkmıştır. Gor'un Greger sorununu üzerine kararlı da gitmiş ve rahip kralın kafasına Aenys Targen'e götürmüştür. Haşmetbahları bu arman karşısında çok mutlu olmuş ve Lord Gor'un'a e gücünün yettiği herhangi bir ödülü ihsan edeceğini söylemiştir. Vahşi olduğu kadar bilgi de olan Greger kraldan Septon ve Septa’da demir adalardan sürme yetkisi istemiştir. Kral Aenys bu listede razı gelme sonunda kalmıştır. Adalarda yeniden Sept açılması için bir yüz yıl daha geçmesi gerekecektir. Demir doğumlular Greco Lord'ların önderliğinde uzun yıllar sakin kalmıştır. Hayatlarını fetih fikirlerinden uzak durarak balıkçılık, ticaret ve madencilikle idame ettirmişlerdir. Westeros'ta kral toprakları ile Pyke arasındaki mesafe sebebiyle demir doğumlularının sarayla olan ilişkileri gitgide azalmıştır. Adada hayat özellikle de kışları zordur ancak bu dönem dışında da zaten her zaman zor olmuştur. Bazıları insanların demir doğumlardan korktuğu dönemlerdeki gibi eski usule dönme hayali kursa da basamak taşı ve yaz denizi çok uzaktadır ve deniz taşı tahtında oturan grevcolar eve yakın denizlerde yağma yapılmasına izin vermemektedir. Kızıl Kraken Kraken'in uyanmasının önce 100 yılın büyük kısmı geçse de düşler asla ölmemiştir zira rahipler tuz denizinin dizlerine kadar girerek eski usule uygun dualar etmekte. Yüzlerce iskele genel evi ve denizci hanlardaki yaşlılar demir doğumların zengin ve mağrur olduğu, savaşçıların yataklarını ısıtan bir düzene tuz kırılığının olduğu eski günlere dair hikayeler anlatmaktadır. Çok sayıda oğlan ve adam bu hikayeler eşine sarhoş olmuş ve bir yağmacının ışıltılı hayatına imrenmiştir. Bunlardan biri Park ve Demir Adaları'nın varisi vahşi oğlu Dalton Greyjoy'dur. Heck onun hakkında üç şeyi sevmiştir. Denizler, kılıcı ve kadınlar demiştir. Korkusuz, inatçı ve çabuk öfkelenen bir çocukları ve anlatılanlara göre 5 yaşında kürek çekmeye başlamış, 10 yaşında ise amcasıyla birlikte açıldı denizde Basilisk Adası'ndaki korsan kasabalarına yağma yapmıştır. Galton Greyjoy 14 yaşında eski gise kadar yelken açmış, bir düzine çatışmaya katılmış ve 4 duz tuz karası almıştır. Adamlar onu sevmiştir. Hatta Kadınlarından daha çok sevdiği söylenebilir zira kadınlarından çabuk sıkılmaktadır. Aşkı kılıcıdır. Bu Alaca Karanlık ismini harabe bir korsan gemisinin aldığı valire çeliğinden bir kılıçtır. 15 yaşında bas, basamak taşında paralı askerler çarpışırken çarparışken amcasının öldürülmesine şahit olmuş ve intikamını oracıkta almıştır. Bu savaşta düzünelce yara almış ve tepeden tırnağa kanla kaplanmıştır. O günden bu yana ise adamlar ona kızıl kraken demektir. Aynı zaman basamak taşını babasının ölüm haberini almış ve Demir Demiradalar Lord'u ile deniz taşı tahtına oturmuştur. Hemen işe koyulup gemileri inşa ettirmiş, kılıçlar dövdürmüş ve savaşçılar yetiştirmiştir. Genç doğruda sebebi sorulduğunda ise fırtına geliyor yanıtını vermiştir. Öngördüğü fırtına ertesi yıl Kral 1. Viserys Targenyan kral topraklarındaki Kale'deki uykusuna can verdiğinde patlamıştır. Kızı Renia ve üvey kardeşi Eygon aynı anda demir Tat üzerine hak iddia etmiş. Sonucunda ise ejderhaların dansı olarak bilinen kan, savaş, yağma ve cinayet çılgını başlamıştır. Haber payka ulaştığında Kızıl Kraken'in yüksek sesle kakka attığı iddia edilmektedir. Savaş boyunca Prenses Renya ve siyahları Denizdeki büyük avantajlarının keyfini sürmüştür zira destekçileri arasında Drithmark'lı Valerion hanesindeki meşhur deniz yılanı Dalgaların Lordu Corlys Valerion vardır. Kral 2. Aegon'un Yeşil Konseyi ise buna cevaben payka ulaşıp Lord Dalton'u gemiliyle birlikte Westeros genelinde deniz yılanı ile savaşması karşılığında Diyar'ın Lord Amiral'ı ile küçük konseyde bir sandalye önermiştir. Bu bonkür bir teklifti ve pek çok genç bu teklif üzerine atlardı. Ancak Lord Dalton o yaşta biri için nadir görülen bir zekaya sahiptir ve Prenses Reyna'nın karşı teklifini beklemeyi tercih etmiştir. Kraliçenin mektubu geldiğinde içinden çıkan teklif ona daha çok hitap etmiştir. Siyahlar onun donanmasının Westeros genine yayılmasına ve Dardeniz'de riski bir savaşa girmesine ihtiyaç duymamaktadır. Kraliçenin tek istediği düşmanlara saldırmasıdır. Bu düşmanlar arasında toprakları şu anda saldırıya açık olan Castery Kayası'ndan Lannister'lar da vardır. Lord Jason Dannister şövalyelerinin okçularının ve eğil savaşçıların çoğunun yanına alarak Rehenyanın nehir topraklarındaki müttefiklerine karşı saldırıya geçmiş ve batı topraklarını zayıf bir savunmayla bırakmıştır. Lord Dalton fırsatı görmüştür. Lord Jason nehir topraklarındaki savaşta ölürken ve ordudusu sıklıkla değişen komutanın evinde savaştan savaşa koşarken Kızıl Kraken ve doğum, demir doğumları batı topraklarına koyun sürüsünü atılan kurtlar gibi saldırmıştır. Lord Jason'ın dul eşinin kapılarının sürgülediği Castercaist'ın onlar için fazla güçlü bir hedef olduğu anlaşılsa da demir adamlar Lannister donanmasını yakmış. Lannister portu talan etmiş ciddi miktarda altın, tağl ve ticari mal yanlarında götürürken aralanan Lord Jason'ın gözlem metresiyle öz kızlarının da olduğu yüzlerce kadın eli kızı kendilerini tuz karısı olarak almışlardır. Bunu başka yağma ve talanlar takip etmiştir. Gemiler batı sahilleri boyunca yol almış ve eski günlerdeki gibi akınlar yapmıştır. Kızıl Kraken, Kays'in alındığı saldırıyı bizzat yönetmiştir. Güzel kale düşmüş ve güzel adayla tüm serveti ele değiştirmiştir. Lord Dutton, Lord Farma'nın dört kızını tuz olarak almış ve beşinciyi çirkin olanı kardeşi Verona bırakmıştır. Kızılkırayken Vestoros'ta devasa ordular savaşır ve ejderhal gökyüzüne çarpışırken gün batımı denizini neredeyse iki yıl boyunca tıpkı ataları gibi yönetmiştir. Her savaşın bir sonu vardır ve bu durum ejderhaların dansı içine geçerlidir. Önce Prenses Rhaenyra ardından kral ikinci gün ölmüştür. Bu dönemde Targenyan ejderhalarında çoğu tıpkı düzinerce iri ufaklı lord, yüzlerce meşhur şevali ve on binlerce sıradan insan gibi ölmüştür. Hayatta kalan siyah ve işler şartlarda mutabık kalmış. Rhaenya'nın küçük oğlu Kral 3. Egon'un adıyla tahta geçerken 2. Egon'un kızı Cehera ile evlenmiştir. Kral topraklarına barışın gelmesi batı topraklarına da geleceği anlamını taşımamaktadır. Kızıl Kraken'in savaşı duyduğu açlık dinmemiştir. Naipler konseyi oğlan kral adına ülkeyi yönetirken ona devam ettirdiği yağmalama eğlenmeni sonlandığını emri vermiştir. Nihayetinde Kızıl Kraken'in felakete bir kadından gelmiştir. Sadece adanın tes olduğunu bildiğimiz bir kız, Lord Dalton'un bazını Lord Farma'nın güzel kaledeki yatak odasına uyurken kendi hançeriyle kesmiş ve ardından bedenini denize bırakmıştır. Kızıl Kraken kendisine asla bir kaya karısı almamıştır. En yakın maalesele çok sayıda tuz karalanan olma tuz oğullarıdır. Ölümün üzerinden geçen birkaç saat içinde kanlı bir tat kafası başlamıştır. Eski White ve Pike'de savaş başlamadan önce ise Ada halkı ayaklanarak içlerindeki demir adamları katletmiştir. Lady Johanna Lannister fethitten sonra 134 yılında Kızıl Kraken'in yaptıklarının intikamını almıştır. Kendi donanmasının yakıldığından mezilin yaşlı dört amiralı Sir askerlerini demir adına çıkarmaya ikna etmiştir. Kendi Tath Savaşı ile fazlaca meşgul olan demir doğumlar hazırlıksız yakalanmıştır. Binlerce adam, kadın ve çocuk kılıçtan geçirilmiş, düzünelce köy ile yüzlerce gemi ateşe verilmiştir. Sonunda Kostin savaşta can vermiş, ordusu büyük ölçüde dağıtılmış ve yok edilmiştir. Donanmanın sadece bir kısmılarının sporta dönebilmiştir. Savaşçı ganimetleriyle, torunlarca tal ile tuzlanmış balıkla dolu gemilerle. Ancak Kastrikayısı'na getirilen soylu esilerden biri Kızıl Karaken'in tuz oğullarından biridir. Lady Cana onu hadim etmiş ve oğlunun soy tarısı yapmıştır. Başüstet Harry'ın tespitine göre iyi bir soy olmuştur ancak babasının yarısı kadar olamamıştır. Diğer diyarlarda hanesi ve halkı üzerine böylesi bir felaketi getiren bir lord haklı olarak sevilmez. Ancak Adalı demir doğumlar doğaları gereği ona bugün bile büyük saygı göstermekte ve en büyük kahramanlarına biri olarak saymaktadır. Eski ve yeni usuller o günden bugüne Greger Haines'in orakçı lordları demir adalardaki parktaki deniz taşı tahtından yönetmektedir. Kızıl Kraken'den bu yana hiç kimse yedi krallık ya da demir taht için bir tehdit oluşturmasa da pek az kişi adaların tacının sadık bir esentikar olduğunu söyleyebilmektedir. Kral oldukları günler geride kalmıştır ve aradan geçen binlerce yıl Yalos tacı hatırasını silememiştir. Hükümdarlara ilişkin tüm kayıtlar Baş Üsret her gün demir doğumlarının tarihi adlı eserinde yer almaktadır. Birinci Evris Tergenin demir tahtta oturduğunda Batı sahillerini yağmalayan son orakçı Dagon Greyjoy, yalnız ışığın ötesinde fethedecek yeni topraklar arayan Kutsal Aptal Alton Greyjoy, acı çiğliki önce kan yemini ardından da ihanet eden Torvin Greyjoy ve Ozan Loran Greyjoy ile yeşil topraklardan gelen genç şövalye. Desmond Malasar arasındaki acıklı dostluk hikayesine ilişkin detaylara buradan ulaşılabilir. Harrigan muazzam eserinin sonlarına doğru Egan'ın fetinden bu yana deniz taşı tahtına oturan en bilgi kişilerden biri olan Lord Coelongrejo ile ilgili bölüm gelecektir. 2 metre boyunda bir öküz kadar güçlü ve kilit kadar çevik olduğu söylenen devasa bir adamdır. Geleceğinde yaz denizinde korsanlar ile küre tacereine karşı kılıç sallamış ve şöhretini savaşçı olarak kazanmıştır. Demir Taht'ın sadık bir hizmetkârıdır ve 9 Kral Kuruluşlu Krallar Savaşı döneminde Westeros'un güneyinde 100 gemiye komuta etmiş ve Basamak Taşı bölgesindeki savaşta kritik bir rol üstlenmiştir. Ancak Kuhelo'nun lord olarak barış yolundan yürümeyi tercih etmiştir. Yağmacılığa adada olmadığı dönemler dışında yasaklamıştır. Demir adalara hastaları iyileştirmeleri ve gençlere yol göstermeleri için 20 usta getirmiştir. Üstadlar yanlarında kuzgunlarıyla gelmiştir ve hayvanların kara kanatları adaları yeşil topraklara daha önce hiç olmamak kadar sıkı bağlayacaktır. Kalan köleleri azat eden ve demir adalardaki kölelik sistemini suçlayan kişi de Lord Quellon'dur. Bu anlamda tam olarak başarı sağlayamamıştır elbette. Ayrıca kendisi için tuz karısı almamış, alacak olan diğer kişileri yasak getirmemiş ancak onları bu ayrıcalık karşısında yüklü bir vergi ödemeye mecbur atmıştır. Cuellen 3 üç eşinden dokuz oğul sahibidir. İlk ve ikinci eşleri Kaya Karısı'dır ve eski tip törenle boğulmuş Tanrı rahibi işaretliğinde bir araya gelmişlerdir. Son gelini ise yeşil topraklardan Pembe Bakire Kalesi'nde yaşayan Piper Haines'inden bir kadındır ve babasının sarayında bir Septon'un huzurunda evlenmişlerdir. Lord Cuellen ayrıca kendi topraklarıyla yedi krallığın geri kalan diğerler arasında sağlam bağlar kurabilmek ümidiyle demir doğumlarının antik ve alaya dair geleneklerini de sırt çevirmiştir. Çok güçlü bir lord olan Cuellar Gregor'a karşı sadece birkaç kişi itiraz etmeye cesareti gösterebilmiştir. Zira kendisi sağlam iradeli, inatçı ve öfkesi tehlikeli bir lider olarak tanınmaktadır. Cuellar Gregor, Robert Baratheon, Edward Stark ve John Aron isyan başlattığında halen deniz taşı tahtında oturmaktadır. İlerleyen yaşlı temkinli doğasını daha da güçlenmiş olduğundan savaş yeşil toprakları süpürürken tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Buna karşın oğullarının kazanç ve zafere duyduğu açlık aman vermez boyuttadır ve kendi sağlığı kötüleşmekte gücü de giderek düşmektedir. Lord Hazretleri bir süre karnındaki aile mücadele etmiştir ancak zaman geçtikçe ağrı şiddetin o denli arttırmıştır. O denli rahatsız edici hale gelmiştir ki her gece uyumadan önce bir yudum haşhaş süsü içmek zorunda kalmıştır. Yine de payga gelen ve Prens Regal'ın üç dışı uzaktaki ölümünü haber veren kuzguna kadar kendisine gelen tüm ricalara karşı direnmiştir. Bu haber en büyük üç oğlunu harekete geçirmiştir. Ona Targenyan'ın işini bittiğini ve hanesinin savaş ganimetinden pay alma fırsatını kaçırmadan isyana katılması gerektiğini söylemişlerdir. Lord Goylan vazgeçmiştir demir doğumluların kendilerine en yakın bölgedeki Targaryen desteklerini saldırarak isyana olan bağlılıklı göstermesi kararlaştırılmıştır. Park'tan 50 gemi kalkmış ve menzile yelken açmıştır. Demir doğumlu donanmasının büyük kısmı muhtemelen Lannister saldırısına karşı savunma amacını evde bırakılmıştır. Zira Kessar'ı kayasının hangi tarafta olduğu henüz bilinmemektedir. Kuelan Gureja'nın son yolculuğu hakkında fazla söze gerek yoktur. Robert'ın isyanına dair tarihçiler de sonradan eklenen bir ayrıntıdan fazlası değildir ve savaşın nihayet sonucuna hiçbir etkisi olmayan kanlı bir olaydan ibarettir. Demir doğumluğa birkaç balıkçı teknesi batırmış, birkaç şişman tüccar almış, birkaç köy yapmış ve ufak tefek kasabaları yağmalamıştır. Ancak Mender'in girişinde kendi savaş gemilerini muharebeye sokmak için yelken açan kalkan adada güçlerini beklenmedik direnciyle karşılaşmıştır. Takip eden savaştan bir düzine gemiyi ele geçirmiş ya da batırmış olsalar da Lord Coelho'nun Greggio dahil olmak üzere aldıklarından fazlasını vermişlerdir. O esnada savaş sona ermek üzeredir. Açık gözlü davranan varis Balon Greggio deniz taşı tatlına sahip olmak için kendi sularına dönmüştür. Yeni damar adalar Lord'u Lord Coelho'nun hayattaki en büyük oğludur ve ikinci evliliğinde dünyaya gelmiştir. İlk evliliğinde doğan oğlunun hepsi genç yaşta ölmüştür. Pek çok açıdan babasına benzemektedir. 13 yaşında kürek çekebilmekte ve parmak dansı yapabilmektedir. 15 yaşında bir yazını basamak taşında yağma yaparak geçirmiştir. 17 yaşında ge kendi gemisinin ilk olmuştur. Ballon Greyjoy babasının güçlü fiziği ve saf gücünden nasibini almasa da silah kullanırkenki çevikliği ve hızıyla onun bir kopyasıdır. Üstelik cesareti kimse tarafından sorgulanamaz yetiktedir. Lord Ballon daha henüz çocukken demir doğumlu demir tahtına boyunduruğu altına kurtarıp tekrar onurluğu, ve güçlü günlere kavuşturma hasreti yanmaktadır. Deniz saçı tahtında oturduğu anda babasının koyduğu kuralların büyük çoğunluğu geçersiz kılmış, tuz karaları üzerindeki vergiyi kaldırmış ve savaşta esir alınan kişilerin köles olarak sahiplenebileceğini ilan etmiştir. Septonur'a adadan sürmese de üzerlerindeki vergiyi 10 kat arttırmıştır. Üstadları himayesini tutmaya devam etmiştir zira faydalı olduklarını kanıtlamışlardır. Hayk'ın üstadını idamma mahkum etmeye sebebi muhlak olsa da Lord Belon hisardan ivedilikle yeni bir üstad talebinde bulunmuştur. Lord Coelan saltanatın büyük kısmını savaştan uzak durmaya gayret ederek geçirmiştir. Lord Belon ise hemen savaş hazırlıklarına başlamıştır. Belon Grego altın ve şöhretten ziyade bir taçın hayalini kurmaktadır. Taç hayali Greco hainesinin uzun tarihi boyunca musad olan bir lanet gibidir. Bu heves tıpkı Belon Grego'da olduğu gibi sıklıkla yenilgi, Çaresizlik ve ölümle sonuçlanmıştır. Baron Greyjoy 5 yıl boyunca hazırlanmış, adamlar ve gemiler toplamış, güverteri patlamaya hazır askerlerle dolu güçlendirilmiş gövde ve mahmuzlara sahip devasa kalyonlar inşa etmiştir. Demir donanmada uzun gemilerden çok daha önce hiçbir demir adamın inşa edemediği kadar büyük kalyonlar bulunmaktadır. Fethitten sonra 289 yılında Lord Balon kendisini Demir Adaları'nın kralı ilan ederek ve kardeşlere Euron ile Victoria'nın Lannister donanmasını yapmak üzere Lannister Port'a göndererek darbesini indirmiştir. Lord Tywin'in gemileri alevler içine yanarken deniz hendeğim olacak onu geçme cüret edenin vay haline demiştir. Kral Robert cüret etmiştir isminin birincisi Rabat Baratheon, 3 yaşlı mızrakta tarihe geçen bir zafer kazanmıştır. Ardından hızlı harekete geçerek ordusunu toplayan genç kral kardeşi ve ejderha kayısı lordu Stenis'i kraliyet donanması ile birlikte Don civarına göndermiştir. Eskişehir, Arbor ve Milzinden gelen savaş gemileri de Stenis'in donanmasına katılmıştır. Ballon Greggio bu kuvvetleri karşılamak üzere kardeşi Victarion'u göndermiş ancak Lord Stannis demir doğumları güzel ada boğazında tuzağa düşürerek demir donanmayı esmiştir. Ballon'un hendiye artık savunması kaldığında Kral Robert deniz gözcüsü Valensryford'dan hareket eden ordusunu demir adam koyundan geçirmekte hiç zorluk çekmemiştir. Robert yanında batı ve kuzeyin muhafızları ile birlikte Pike, Büyük Pike, Harrow ve Orgmont'a çıkartma yaparak adalar arasındaki bağlantılı çelik ve ateşle kesmiştir. Ballon parktaki merkezi kalesine çekilme sürende kalmış ancak Robert elindeki kartları açarak cephenin arkasına konuşulanan şövalyenin gönderici tüm direnç çözülmüştür. Yeniden doğan Demir Adalar Krallığı'nın ömrü bir yıldan kısa sürmüştür. Ballon Greger zinciri bulmuş halde kral Robert'ın huzuruna getirildiğine dair cüretkâr tavrını sürdürmüştür. Krala benim başımı vurdurabilirsin ancak bana hain diyemezsin hiçbir Greger bir baret sadakat yemini etmeyecektir. Her daim merhametli olan Rabat Baratio'nun düşmanı dahi o sapıt adamın taşıdığı ruhu beğenmesinden ötürü buna güldüğü rivayet edilmektedir. Kral şimdi yemin et demiştir. Ya da inatçı kafandan ol. Balongrej'e böylelikle diz çökmüş ve hayattaki son oğlunu sadaketinin karşılığında rehin vermek suretiyle hayatı bağışlanmıştır. Demir adalar her zaman olduğu gibi bugün de güçlüklerine karşı direnmektedir. Kızıl Kraken hükümdarlığından bugüne dek demir doğumluğunun hikayesi, Geçmiş günlerdeki gölkeminin düştüğü ile bugünün yoksuluğu arasında sıkışıp kalmış insanların hikayesine ibarettir. Vesteros'tan denizin gri yeşi suları ile ayrılan adalar diyardaki kendine özgü halini sürdürmektedir. Demir doğumların söylediği gibi deniz her daim hareketlidir. Her zaman değişmektedir ancak her zaman oradadır. Ebedidir, sınırsızdır, hiçbir zaman aynı değildir ama aynı zamanda her daim aynıdır. Bu denizin halkı. Demir doğumlar içine geçerlidir. Başüstad Haruk, bir doğum, demir doğumluğu ipeklerle ve kadifelerle giydirebilir, okuma yazma öğretebilir, kibarlık nezaket ve inancın gizemleri hakkında eğitebilirsiniz yazmıştır. Ancak gözlerinin içine bakarsanız denizi görürsünüz. Soğuk, gri ve zalim. Pike Pike, demir adalardaki ne en büyük ne de en heybetli kaledir ancak muhtemelen en eskisidir. Grego Haines'in demir doğumları yönettiği yer de burasıdır. Adanın adı, kaleden aldığı yönde uzun zamandır süren bir tartışma vardı zira ada halkı bunun tam tersi doğru olduğunu savunmaktadır. Pike o kadar eskidir ki hiç kimse ne zaman inşa edildiğini ya da onu inşa ettiren lordun kim olduğunu kesin olarak ifade edememektedir. Kalenin tarihi kökeni tıpkı deniz taşı tahtı gibi gizemler içine yitip gitmiştir. Pike yüzyıllar önceki diğer kalelere benzemektedir. Denizi yukarıdan gören bir uçurumun kenarına sağlam bir takaya temeli üzerine inşa edilmiştir. Yapıda sur, iç kaleler ve kuleler bulunmaktadır. Ancak kalenin inşa edildiği yamaçlar göründüğü kadar güçlü değildir ve kayıları döven sonsuz dalgalar sebebiyle yavaş yavaş çökmeye başlamıştır. Surlar çökmüş, zemin kaymış ve diğer yapılar kaybolmuştur. Bugün parktan geriye kalanlar bir dizi kule ile yarım düzene adacık üzerine dağılmış iç kaleler ve gümbürdeyen dalganın üzerinde yükselen dalgalar, dalga kranlardan ibarettir. Surun bir kısmı ile büyük giriş kapısı ve savunma kaleleri dağlık burunda uzanmaktadır ve kalenin tek girişi olan bu yapı kalenin orijinal halinden bugüne ulaşabilmiş yegane kısımdır. Dağlık burundan uzanan taş köprü ilk ve en büyük adacık ile büyük park kalesine giden yoldur. Bunun ötesinde kuleleri birbirine halat köprüler bağlamaktadır. Greyjoylar fırtınalı havada da bu köprüler üzerine yürüyebilen birinin rahatlıkla kürek çekebildiğini söylemekten keyif almaktadır. Kale'nin surlarının altında dalgalar kaya yığınlarını gece gündüz dönmektedir ve yapının kalan kısımlarında zaman içinde suya gömüleceği gerçeği şüphe götürmez bir gerçektir. Bununla beraber Demir Adalar tarihimizde bitmiştir arkadaşlar. İnşallah genel olarak beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi butonuna basmayı ve videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.